0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Moin um neun, dem Business Schnack mit Gretel und Laura. Und wie ihr vielleicht wisst oder sehen könnt, wenn ihr das Video schaut, sind es heute nicht Gretel und Laura, sondern es ist wieder Interviewtag. Und ich freue mich ganz besonders und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ich habe heute eine Interviewgästin. Wir hatten sozusagen kurz vor der Aufnahme von dieser Podcast-Folge unser virtuelles erstes Kennenlernen. Herzlich willkommen, liebe Dahlia. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für das Interesse und die Möglichkeit. Das sehr, sehr mich. gerne.
0: So schön. Wir sprechen heute hier von Schweden runter nach Bonn. Das heißt, wir haben ein paar Kilometer Strecke zwischen uns. Und ja. ich möchte dich einmal ganz kurz in meinen Worten vorstellen. Ähm, Dalia, ähm, habe ich kennengelernt als Unternehmerin eines Unternehmens im Nachhaltigkeitsbereich, im Bereich Sustainability. Ähm, mhm. Ich werfe schon mal das Wort Textilien in den Raum sozusagen, ich weiß aber auch, dass du 2017 gegründet hast und dass das ähm, auch nicht der klassische, ganz einfache Karriereweg war, sondern dass eine Stimmt. persönliche Reise dich dahin gebracht hat. Ja. Und da wollen wir gleich mal ein bisschen tiefer eintauchen. Aber stell dich doch gerne noch mal ganz kurz so klassisch, wer bist du und was machst du mäßig für unsere Hörerinnen vor. Gerne. Ähm,
1: ich bin dalia. Und die Gründerin von Green Textile Solutions äh, mit meiner Gründung oder mit dem jungen Unternehmen entwickeln wir zum einen nachhaltige Stoffe mit dem Ziel, Berufskleidung speziell für den medizinischen Bereich ähm, anzubieten. Der Unterschied ähm, zu den, sage ich mal, Marktbegleiter ist, dass wir ausschließlich nachhaltige Berufskleidung entwickeln und auch anbieten. Das ist auch die ähm, Idee meiner Gründung, weil ich irgendwann äh, nach einer Reise, persönlichen Reise, aber auch ähm Marktrecherchen und alles, was dazu gehört, bevor man so ein, so ein Unternehmen gründet oder startet, habe ich gemerkt, es gibt tatsächlich kaum bis gar keine nachhaltige Berufskleidung auf dem deutschen Markt. Und meine Intention oder meine große Motivation und Vision ist letztendlich nicht nur ein Endprodukt an die Zielgruppe, ähm, zu bringen ähm, und damit auch ein gesundes Textilstück für ähm, Pflegekräfte und Ärzte im medizinischen Bereich. Aber äh, oder gleichzeitig ähm, entlang der Lieferkette auch eine Veränderung zu schaffen. Das heißt, mhm. wir, wir, wir schauen sehr genau oder wir, wir haben ähm, inzwischen auch ein Verfahren, mit wem wir zusammenarbeiten, das heißt ein Auswahlverfahren mit den Produktionsstätten, mit denen wir zusammenarbeiten, aber auch, wo, ähm, ja, wo finden die ganzen Textilschritte letztendlich statt? Das ist ein Riesenauffahrt. Und ähm, wenn ich jetzt die Marktbegleiter mir anschaue, die meisten kaufen nicht direkt ein. Das heißt, das mhm. geht irgendwie quer durch die Welt und leider wird meistens über den Preis eingekauft. Also nicht meistens, aber <lacht> immer. Ohne Rücksicht auf Umwelt, ohne Rücksicht auf Arbeitsbedingungen. Mhm. Und ähm, genau das wollen
0: wir eben ändern. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Gretel und ich sind beide auch im, im Bereich Nachhaltigkeit sowohl engagiert als auch, haben wir auch so einen Background. Ich habe auch jahrelang Privatpersonen begleitet, ihren Lebensstil nachhaltiger zu gestalten, also was Ernährung angeht und was ähm, einfach den Planeten möglichst wenig zu belasten äh, angeht. Wie oder wo ist dieser Gedanke bei dir entstanden? Also du hast 2017 gegründet, was war sozusagen, was würdest du sagen, gab es so einen Initialmoment, wo du gesagt hast, ich will in der Welt wirklich was auf diesem, in diesem Nachhaltigkeitssektor verändern?
1: Ja, also das hat im Grunde vor meiner Gründung stattgefunden oder ist passiert. Ich war sehr lange in einem Logistikkonzern tätig und habe dann nach neun Jahren gemerkt, das ist nicht der Weg. Oder nicht der Platz und Ort und auch nicht die Aufgaben, wo ich mir die nächsten Jahre, wo ich mich die nächsten Jahre sehe. Und ähm, dann habe ich innerhalb von vier Wochen meinen Koffer gepackt und habe dann <lacht> eine Weltreise gemacht die Idee hatte ich schon lange, die hat sehr lange in mir geschlummert und durch, dass ich den Job nicht mehr hatte, war das der perfekte Zeitpunkt für mich und bin auf Weltreise gegangen in verschiedene Länder, aber um auf deine Frage zu antworten, war im Grunde der ausschlaggebende Punkt, als ich in Indien war und ähm, ja, ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, sondern einfach ein Schicksal, was mich dazu geführt hat, Produktionsstätten, also Textilproduktionsstätten mhm. mir anzuschauen und habe das ganze Elend gesehen. Also die, ähm, die Kinderarbeit, die Umweltverschmutzung, ähm, die Menschen, die dort arbeiten, unter welchen Bedingungen, ähm, habe auch vor Ort mit Menschen gesprochen, vor allem mit Frauen und diese Schicksale haben mich nicht losgelassen. Also gerade wenn, ich, ähm, wenn die Frau erzählt, dass der Mann durch die ganzen Chemikalien in, in, in der Produktion ähm, krank geworden ist und die Familie nicht mehr ernähren kann und so ist der Druck umso höher auf ihren Schultern und ähm, dass sie das Geld nach Hause bringt. Und dieser Druck verursacht letztendlich, dass Kinder auch da arbeiten, also die eigenen Kinder mit, mit involviert sind und es ist ein Kreislauf, ja, was kein Ende, kein Ende nimmt. Mhm. Und da wurde mir bewusst, was wir eigentlich hier mit unseren Einkaufsentscheidungen verursachen da draußen in der Welt. Ob mhm. es das 3-Euro-T-Shirt oder keine Ahnung, der... Kaffee, also ob Lebensmittel, Textil, egal, das geht in, in, jedes, in jedes Detail, was wir in der Wohnung haben, was wir konsumieren und dann wurde mir bewusst, es gibt ja so viel ähm, Textilien, also wenn ich jetzt nur den Berufstextilienmarkt sehe, das sind über... Ich meine 17 Millionen, ich habe irgendwann eine Studie dazu gefunden. Es sind enorm viele Menschen, die Berufstextilien mm. tragen oder tragen müssen in ihrem Job. Und das sind riesige Mengen, die produziert werden müssen. Und der Entscheider, also wenn jetzt ein Einkäufer entscheidet, ich kaufe jetzt anders, ich kaufe nachhaltig, dann ist es wie ein Dominoeffekt da draußen in der Welt, was alles besser werden kann.
0: Mm. Ja, der Hebel ja. ist sehr, es ist ein, ein langer Hebel sozusagen, ne? der ist groß, also man kann dadurch ja. gleich viele Menschen erreichen. Mhm.
1: Ja, also ich kann die Lebensumstände dieser Menschen ähm, mit einer Entscheidung verändern, als mhm. Einkäufer ähm, und in dem Moment wurde mir bewusst, dass mh, wir durchaus stark sind und mächtig sind, da draußen in der Welt eine Veränderung zu schaffen, wir müssen es nur wollen, wir müssen mhm. nur diesen Schritt gehen und ähm, das hat mich letztendlich motiviert, äh, diesen Schritt zu machen. Ähm, gleichzeitig hatte ich auch Aufenthalte äh, auf Inseln mitten in der Pazifik, äh, auf den Cook Islands. Wunderschöne Inseln, traumhaft, wie man, wie man sich so ein Paradies vorstellen kann. Aber das war nur so der Schein. Ähm, mhm. Als ich vor Ort war und mit den Menschen gesprochen habe, aber auch die Umgebung mir angeschaut habe, waren überall so Schilder, wie man jetzt den Hurricane ausweichen kann. Das heißt so Fluchtwege und Fluchtschilder. Und die, ähm, die Inselbewohner erzählten, ich war bei einer Familie, ähm, hatte ich mir ein Zimmer angemietet und die, die stehen jeden Morgen auf, hören sich alles allererstes die Wetternachrichten. Und dann fängt bei denen das Grübeln und Nachdenken. Und die erzählen, wir können nicht mehr anbauen, ähm, auch das Fischen, die Fischvielfalt äh, hat sich verändert, hat sich im Grunde verringert. Mhm. Die können nicht mehr so viel fischen wie vorher, ähm, aber auch neue Krankheiten kamen plötzlich auf die Inseln und die, die Abstände zwischen jedem Hurricane wird immer kürzer. Mhm. Das heißt, als ich da war, waren es so äh, alle zwei, drei Monate ein Hurricane, In, inzwischen wird es immer, immer kürzer und ähm, das sind Lebensumstände, die wir uns ja gar nicht vorstellen können.
0: Mhm.
1: Ich, mh, tatsächlich, als ich vor Ort war, habe ich äh, so ein Hurricane mitgemacht oder mitmachen müssen und das lässt einem einfach nicht mehr kalt. Also dann, ähm, ja, das ähm, mhm. kann ich in Worte gerade nicht beschreiben, was da äh, passiert. Gerade wenn die Menschen nach so einem Hurricane wieder zu ihren Häuser zurückkommen und die Zerstörung da ist, hm. ja, der, ganze, der ganze Strand ähm, ja. ja und habe dann äh, also bei jedem Schritt oder bei jedem Land, in, in dem ich in dem ich war, wurde mir dann bewusst, was wir hier, ähm, dass wir noch verschont sind, aber hm. mh, das wird nicht immer so bleiben und je länger wir äh, mit uns hadern, aber auch wichtige Entscheidungen äh, vor uns hinausschieben, umso schlimmer wird es. Mhm.
0: Wie war das dann? Du kamst zurück, äh, du hattest deinen alten Job nicht mehr. Ähm wie beschreibt mal, Wir haben ja auch viele Zuhörende, die vielleicht gerade in der Gründung sind oder auch gerne selbstständig wären oder Unternehmerinnen mhm. wären, gerne gründen würden, aber ich sag mal auf gut Deutsch die Hose voll haben und sagen: nee, Ich habe da ja. so viel Angst vor. Oder in meinem Umfeld gibt es vielleicht auch viele Kritiker und KritikerInnen, die mir sagen: Nee, irgendwie, das ist doch keine gute Idee. Wie war das bei dir, als du gegründet hast? Ähm, ich
1: würde mal sagen: Alle <lacht> waren dagegen. <lacht> ähm. Wie kann man so einen Konzernjob aufgeben mit so vielen Vorteilen, mit einem guten Gehalt, mit so enorm viel Sicherheit? Aber als ich mit der Idee rauskam, habe ich auch immer wieder gehört, ob es jetzt von der Zielgruppe damals herrscht, auch ein ganz anderes Bewusstsein. Gott sei Dank hat sich das verändert. Und da mhm. ist wichtig, durchzuhalten. Also okay. auch die Zielgruppe, als ich Interviews geführt habe, hieß es, Nachhaltigkeit ist nicht wichtig. Nachhaltigkeit können wir uns auch nicht leisten. Mhm. Ähm, ist so teuer. Oder wenn ich sage, mit Fairtrade, mir ist wichtig, dass ähm, unsere Produkte oder unsere Textilien mit fairtrade zertifiziert sind, dass Menschen fair bezahlt werden da draußen mhm. in der Welt. Dann bekomme ich Antworten wie, ja, privat kaufe ich mir ein fairtrade Kaffee, aber im Job kann ich solche Entscheidungen nicht treffen. Also mhm. man, m, m, ich finde, es, das kann einen nur bestärken, dran zu bleiben und erst recht zu erkennen, wie wichtig das ist, dass wir all diese menschlichen Zusammenhänge, die auch extrem global sind, gerne beiseite lassen, um unseren mhm. Gewissen für eine gewisse Zeit oder für ein paar Jahre zu beruhigen. Beruhigen ist das falsche Wort, aber einfach zu ignorieren und irgendwann ist das aber so ziemlich laut in einem und da, ähm, da können die anderen auch nicht sagen, nee, ist mir jetzt nicht wichtig.
0: Hm. Du hast gerade gesagt, da ist es ganz wichtig, durchzuhalten. Erzähl ja. mal, was ist so ein Geheimrezept von dir? Wie hast du es geschafft, durchzuhalten, auch bei Gegenwind und bestimmt auch bei unternehmerisch schwierigen Zeiten? Also es ist ja bestimmt nicht von Anfang an so gewesen, dass sie dir die Bude eingerannt haben. Also hm. was... Würdest du sagen, ist für dich so eine Kraftquelle oder was hat dir geholfen durchzuhalten in solchen Zeiten?
1: Ja, als allererstes die Stärke in sich selbst wieder zu entdecken mhm. und dann ähm, fest daran zu glauben, dass man das Richtige tut, für sich tut und nicht mit dem Stream äh, Mainstream Meinungen mitzulaufen zu müssen. Mhm. Ähm, das hört sich leicht an, ist es aber nicht. Das ist ein <lacht> Weg ich habe es am eigenen Leib erfahren, umso spannender ist diese Reise. Und dann im nächsten Schritt zu schauen, okay, wo finde ich Menschen, die mich dabei unterstützen können? Das heißt, egal wie das Netzwerk ähm, klein sein mag, auch wenn es nur eine Person ist und ähm, im, im regen Austausch mit dieser Person zu sein. Manchmal ist es ein, ein Mentor oder eine Mentorin, manchmal ist es ein Berater, ein Gründungsberater, der diese Idee versteht und dahinter steht. Und in meinem Fall war es so, ich hatte eine tolle Businessberaterin, die so an die Idee geglaubt hat wie ich. Und mhm. ähm, wir haben erstmal den Businessplan gefeilt und erst später ähm, hat sie mir dann die Rechnungen sozusagen gestellt. Das heißt, solche Menschen gibt es, die auch genauso die Welt verändern wollen. Mhm. Zwar nicht mit der Idee, mit der ich komme, aber mit der Unterstützung wollen ja. sie was beitragen. Und die, diese Menschen kann man definitiv finden.
0: Mhm. Und
1: das Dritte ist letztendlich ähm, da, wo Gegenstimmen sind, möglich ähm, diesen Kreis klein zu halten. Das wird die Mehrheit sein am Anfang. Irgendwann schwingt es um. Aber in dieser Zeit, bis es umschwingt, diese negativen Stimmen kein Gehör zu verschaffen und am besten nicht in diese Kreise gehen. Ob das jetzt, ein, keine Ahnung, ein Netzwerktreffen ist, ob das im Freundeskreis jemand ist, möglich zu reduzieren und auch da sehr achtsam und bewusst damit umzugehen.
0: Ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Gretel und ich begleiten ja auch als Mentoren Selbstständige. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für uns Frauen häufig, dass wir uns echt bewusst machen dürfen, wem höre ich zu? Also wem ja. schenke ich meine Zeit und mein Gehör? Weil wir haben das auch ganz oft, dass, ähm, dass Frauen zum Beispiel Partner mhm. haben, die ähm, sehr kritisch mhm. sind, was die Selbstständigkeit angeht. So der Klassiker, glaube ich. Und ähm, das ist ja auch okay, das dürfen sie ja auch sein. Jeder hat ja seine eigenen sozusagen Motive und Hintergründe. Aber sich wirklich bewusst zu entscheiden, wie viel Aufmerksamkeit schenke ich diesem ja. Menschen und dieser Stimme.
1: Definitiv, interessanterweise. Ähm waren die, ähm, die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet als Mentorin oder Beraterin, waren es immer Frauen. <lacht> 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 ähm, ich, ich glaube, das war einfach intuitiv gewählt. Man ist äh, zueinander gekommen. Ja. Ähm, vielleicht, weil Frauen ähm, das Thema Nachhaltigkeit schon viel wichtiger nehmen als Männer. Mhm. Und dafür auch... Ähm, ja, diese, diese Zusammenhänge ähm, auch ähm, empathischer damit umgehen. Aber ich glaube auch gleichzeitig, wenn ich über ähm, Arbeitsbedingungen auf der anderen Welt, ähm, also in anderen Regionen spreche, dann können sich auch Frauen damit identifizieren. Ich möchte natürlich nicht, dass mein Kind in solchen Umständen arbeitet. Ich möchte, mhm. dass mein Kind ähm, sogar ein besseres Leben führen kann als ich selbst. Ja. Und sind dann ja können das nachspüren und nachempfinden.
0: Mhm, mhm. Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch, dass da, also meine Erfahrung ist auf jeden Fall auch, dass Frauen da in einer gewissen, also es gibt natürlich auch ganz tolle Männer, die wollen wir hier nicht aus, ja. äh, ausklammern, es gibt sozusagen. Ähm, aber erzähl doch mal dein Business jetzt heute sozusagen. Ähm, mhm. wie, wie seid ihr gerade aufgestellt? Also was ist diese Firma sozusagen, die du jetzt geschaffen hast seit 2017? Also ich habe verstanden, es geht um Nachhaltige Kleidung für Menschen, die zum Beispiel als Pflegekräfte oder als Ärzte, Ärztinnen oder mhm. so tätig sind, die ökologisch vertretbar, die fair gehandelt und so weiter hergestellt werden. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele Menschen arbeiten? Was seid ihr für ein Team vielleicht? Was ist auch deine Rolle heute, ja. jetzt fünf Jahre nach Gründung in dieser Firma?
1: Ja, also damit äh, vielleicht der eine oder die andere ein Bild im Kopf hat über die, unsere Produkte. Wir machen im Grunde den, den Kasak, das, was die Krankenschwester im Krankenhaus trägt. Wir machen die Hose dazu, den Arztkittel, die Arzthose, ähm, auch Bettwäsche. Ähm, wir haben auch ein Projekt mit der Uniklinik Bonn äh, zum Beispiel, wo es darum geht, äh, speziell für den OP-Bereich nachhaltige mhm. Textilien zu entwickeln, diese ganzen müll ähm, von Einwegtextilien zu reduzieren. Ähm, das machen wir alles. Also da okay. gibt es noch eine ganze Menge an neuen Produkten, die auf unserer Entwicklungsliste äh, mhm. stehen. Ähm, von daher, die Arbeit wird uns, äh, <lacht> wird uns bleiben, wird uns nicht <lacht> ausgehen. Ähm, da ist viel Potenzial im medizinischen Bereich. Ähm, die Entwicklung, ich habe sehr lange alleine äh, das Ganze, und war ein One-Moment-Show, mhm. bis das Produkt, sage ich mal, marktreif war und ich an den Markt gegangen bin. Inzwischen sind wir ein, äh, ein Viererteam mhm. und ähm, ich habe, ich konnte den Vertrieb äh, abgeben, ich könnte auch ein bisschen PR und Marketing, äh, Backoffice, solche Themen HR abgeben, aber auch Produktentwicklung. Ähm, ähm, wir hatten ein Projekt zum Beispiel mit der FH Pforzheim, wo wir die CO2-Bilanz unserer Lieferkette berechnet haben mhm. und können genau sagen, wie viel CO2 ein Kasack oder eine Hose macht. Ähm, im Vergleich jetzt zu herkömmlichen Textilien. Sind also inzwischen laufen parallel verschiedene Projekte, verschiedene Produktentwicklungen statt. Ähm, ja, und die Nachfrage wird immer größer.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, finde ich, weil ähm, das war ja bestimmt dir ja vor fünf Jahren, du hattest wahrscheinlich die Vision, so wie ich es mir vorstelle, und natürlich die Hoffnung, ähm, aber die Gewissheit hat man ja als Gründerin nicht, dass es auch wirklich funktioniert. Das ist ja auch das, was häufig, glaube ich, viele triggert, ihr das Sicherheitsbedürfnis, weil es mhm. eben keine Sicherheit in dem Sinne ja. gibt. Ja, verstanden. Wenn wir nach vorne gucken, was glaubst du, wo ihr in fünf Jahren seid als Firma?
1: Oh, wo wir in fünf Jahren sind, da passiert eine ganze Menge. Also das Ziel ist, die Produkte nicht nur im medizinischen Bereich ähm, also die Zielgruppe, nicht nur im Medizinsbereich zu bleiben, mhm. weil wir durch bestimmte Produkte auch andere Zielgruppen ansprechen können. Das heißt, mit der Bettwäsche können wir auch Hotels, wir können, also mein, mein Ziel und meine Vision, auch die ganzen Kreuzfahrtschiffe auch mit nachhaltigen Textilien auszustatten. Die haben ja eine enorme co 2 Bilanz und die können, ein Teil davon sind die Textilien, worüber die das ähm, ausgleichen können oder reduzieren können. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt ein bisschen das Politische sehe, ist auch unser Ziel, dass das Lieferkettengesetz nicht mit Kompromissen durchgeführt wird, sondern mhm. äh, sowohl die Bundesregierung, aber auch ähm, deutsche Unternehmen äh, das nicht als negative Veränderung auf dem Markt sehen, sondern wirklich als positive Veränderung, wie man sich den, den, ja, Nachhaltigkeit als Vorteil zu Vorteil machen kann. Mhm. Und ja, dazu führen wir viele Gespräche. Ich war auch selbst in Brüssel im EU-Parlament ähm, und ich sehe, dass das erst stattfinden kann, wenn dann wirklich ein Generationswechsel stattfindet. Es sind immer, ja. ohne jetzt nie, nie, niemanden <lacht> auf die Füße treten zu wollen, aber wenn ich einen Geschäftsführer, der so 65 oder 70 ist, ein eigenes Familienunternehmen weitergeführt hat oder selbst gegründet hat, dann wollen die mich unbedingt jetzt die Regelungen vom Lieferkettengesetz einhalten. Und das finde ich traurig. Gerade wenn ich genug Umsatz mache als Unternehmen, dann kann ich sagen, okay, ähm, wenn ich sicherstellen kann, dass andere Menschen in der Lieferkette ähm, besser leben können und auch bessere Umstände haben und mhm. durch die Produktion nicht erkranken, dann ist es doch genauso von Wert und Gewinn wie, das, äh, wie der Euro-Stand auf dem Konto. Mhm.
0: Ja, es ist vielleicht wirklich auch eine spannende Frage, finde ich, wie wir Wohlstand oder wie wir, also Wohlstand war ja bei, bei uns, genau Erfolg und Wohlstand lange irgendwie ja. über das Bruttoinlandsprodukt oder über meinen Kontostand sozusagen definiert. Aber letztendlich stehe auch ich dafür sehr ein, dass es eben neben Geld eben auch das Thema zum Beispiel bei uns, das Thema Zeitwohlstand sehr wichtig sein wird in den nächsten mhm. Jahren, aber eben auch Gesundheit und Beziehungen sehr, sehr genau. wichtig sind. Und zwar nicht nur für uns selbst. Ich glaube, das ist auch so ein eine kognitive Verzerrung ist, die viele, über viele Jahrzehnte jetzt halt hatten, dieses, das ist eine andere Welt, wo das passiert, wo, die sehen wir gar nicht, die ist irgendwo anders, aber letztendlich ähm, finde ich, wenn ich etwas Positives in der Pandemie beobachten konnte, war es auch dieses, wir sind so verbunden als Welt, also ja. es ist ein Flug von ja. hier nach da und schon haben wir, wir atmen quasi die gleiche Luft, ja. also es gibt keine getrennte andere Welt.
1: Definitiv, dem stimme ich äh, zu. Und auch den, den anderen Menschen ihr Recht geben, dass sie genauso ein besseres Leben führen dürfen. Also ja. wenn ich manchmal Unternehmen höre, die sagen, naja, ich habe mir meinen Wohlstand aufgebaut, weil ich eben auf dem Weltmarkt billig einkaufe. Und denen sind die Konsequenzen wohlbewusst, was das heißt. Mhm. Aber um meinen Wohlstand zu bewahren, um meine, meine Häuser und meine Autos oder was auch immer zu bewahren, ähm, nehme ich in Kauf, dass andere Menschen äh, Schaden zugeführt wird. Und das darf mhm. sich ändern. Das mhm. ist nicht, nicht human, das ist nicht menschlich. Ähm, dieses, äh, dieses Denken darf sich definitiv ändern.
0: Mhm. Was machst du mit deiner Wut? die da so entsteht. Also ich, wenn ich das so höre, <lacht> gehst, du, gehst du Kickboxen oder was tust du? Also ich höre da auch, also ja, auf ja. jeden Fall, ich, ich bin recht ja. impulsiver Mensch. Ja. Ich könnte mir vorstellen, bei dir auch, was, was tust du, wenn du so wütend wirst in solchen ja, Momenten? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage. Die hat mir bisher keiner gestellt. <lacht> Ja, also ich bin sehr gerechtigkeitsliebender Mensch. Und wenn solche Zustände sehe und auch in solchen Auseinandersetzungen oder Meinungen, Meinungsaustausch gehe, dann lässt mich das halt nicht kalt. Und mein Ausgleich ist viel meditieren mhm. ähm, und gleichzeitig auch aktiv sein. Das heißt, äh, ich setze mich dann im Indoor-Cycling-Kurs auf dem Fahrrad und trete dann, für zwei Stunden mindestens dann auf dem Fahrrad,
0: genau. um das ja. so
1: rauszulassen.
0: ich glaube, das ist wichtig, ne? um auch wiederum die ja. Verantwortung als Unternehmerin für uns selber zu tragen, weil das ist ja auch als Unternehmerin ja. und Selbstständige, finde ich, einer der Knackpunkte, dass man wirklich ja. so verdammt doll auf sich aufpassen muss, nicht, genau. nicht ähm, ja, nicht sich so lange hinten anzustellen, gerade, und das beobachte ich eben oft bei Frauen, bei Menschen, die eine starke Vision haben.
1: Ja, also das ist ja nie fertig. Es gibt ja immer noch was zu tun. Oh ja, das ist nie fertig. Und das wächst <lacht> jeden Tag, weil ähm, du siehst immer wieder ähm, Dinge, die man äh, oder die Frau anders machen kann. Und, ah. da. und das ist das Schöne daran. Das ist, und gleichzeitig, wie du sagst, auch die Balance zu finden, wie passe ich auf mich mhm. auf? Wo habe ich dann meine, ähm, meine ähm, Oasen, wo ich meine Batterie aufladen mhm. kann? Und, genau, äh, weil
0: das ist, ist es ja auch ganz wichtig, finde ich, dass wir uns das trotzdem erlauben. Ne? Auch bei, du siehst wahrscheinlich und hörst auch viel, also wenn du das alles sozusagen konsumierst und dir auch vor Augen führst, wie schlecht es auch Menschen auf der Welt geht, finde ich, ist es immer so ein ganz schmaler Grad zwischen ja. Verantwortung und Schuld. Also nicht in diese Schuldthematik zu gehen und zu sagen, ja, ich mhm. fühle mich jetzt schuldig, deswegen darf ich jetzt nicht mehr in den Urlaub fahren oder mir einen, einen Spartag tag gönnen oder was auch immer das eigene ist. Es ne? nee, ist halt sehr, sehr wichtig, dass wir das tun.
1: Genau. Genau, mhm. also mein Spa-Tag-Days oder meine Thai-Massage, die ist mir extrem wichtig. <lacht> yes. und, äh, yeah. äh, äh, und es gibt immer Lösungen und Wege. Ich denke, jeder oder jede darf das für sich herausfinden, was ist so mhm. der, das Passende ist. Für, für mich passt es vielleicht, mh, wenn ich mit äh, meiner Familie zusammen bin und... Äh, wir im Garten sitzen und äh, lachen und quatschen. Mhm. Und äh, wenn ich, also ich komme gebürtig aus Bagdad, aus dem Irak. Mhm. Und wenn ich Kontakt habe zu meinen Verwandten und sehe, wie es denen dort geht, äh, mhm. was da, ob jetzt die, ähm, die politischen, äh, politische Situation, aber auch die, die Umwelt. Also mhm. die ganzen letzten sechs Wochen war enorm viel äh, Sahara-Staub, Wüstenstaub, was, äh, weil eben die Vegetation sich verändert hat. und um da zu schauen, okay, ich darf in meinem Teil was verändern und mhm. auch schauen und, mh, ja, diesen globalen Blick einfach nicht verlieren.
0: Mhm. Mhm. Total wichtig. Also, ich glaube, wir könnten hier locker fünf bis sechs Podcast-Folgen zusammenfüllen. <lacht> Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Klappe, die zweite. Ich habe aber zum Abschluss noch eine Frage. Und zwar, du hast vorhin gesagt, ähm, dass für dich ganz wichtig war, sich zu fragen, wer unterstützt mich? Wie ist mein Netzwerk? Ähm, mhm. Was würdest du sagen, wenn du jetzt nach vorne blickst, was würde deiner Firma und dir als Unternehmerin in deinem Netzwerk gerade gut tun? Also ich finde das mal so eine interessante Frage. Was brauchst du? oder was? Ja. Vielleicht hört uns ja jemand zu, du hast ja vorhin gesagt, es gibt keinen Zufall auch, dass du in Indien dir diese Produktionsstätte eingeführt hast. Wen, wen braucht ihr?
1: Wir brauchen aktuell Leute im Vertrieb, also mhm. Leute, die sagen, ja, ich identifiziere mich mit dieser Vision und ich möchte die Welt verändern dann, und dadurch, also gerade durch den Verkauf der Produkte, schaffe ich eine Veränderung, dann sind mhm. die herzlich willkommen, mhm. sich bei uns zu melden. Ähm, genauso suchen wir auch Leute bei Social Media, die uns da mhm. aktiv unterstützen, ich bin jetzt nicht der Social-Media-Freak. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich, ich lasse diesen Bereich den Leuten, die Freude und Spaß da drin haben und mhm. sich da austoben wollen. Und äh, ähm, Genau, also in diesen beiden Bereichen brauchen wir definitiv Unterstützung. Und auf deine Frage nochmal zurück, was motiviert einen? Mhm. Als ähm, ich angefangen habe, Aufgaben abzugeben und dann Menschen wie, wie Julia oder die Andrea bei uns im Team oder andere, andere tolle Frauen. Wir sind ein Frauenteam tatsächlich. <lacht> ähm, die dabei sind, wie schön das gemeinsame Schaffen ist. Also Das hätte ich mir vorher gar nicht so ähm, gedacht oder vorstellen können. Es ist mhm. so eine tolle Energie, so eine tolle Motivation, die Menschen... Ähm, Proaktiv, extrem kreativ. Ich kann jetzt so viel über dieses Team sprechen. Ich bin einfach so glücklich, dass Sie an Bord sind. Und das, mhm. das macht es um vieles, vieles leichter für
0: mich. Ja ach, das kann ich so gut nachfühlen und ich bin auch so glücklich über die Menschen, die mich unterstützen, über mein Team und ähm, ja, also nochmal raus sozusagen rausposaunt, wenn ihr uns gerade zuhört und im Bereich Vertrieb oder Social Media Crack seid und euer Herz auch grün schlägt, dann ähm, findet ihr in den Shownotes natürlich alle Kontaktmöglichkeiten zu Dalia, also zu dem Unternehmen nochmal, ähm, wir verlinken euch alles, sodass ihr auch ganz einfach Kontakt aufbauen könnt und sagen könnt, ich habe dich bei Moin um Neun gehört und das klingt spannend also da möchten wir sehr, sehr gerne auch vernetzen, wenn Danke. das möglich ist.
1: Vielen Dank. Ansonsten, wenn ähm, egal welche Hörer oder Hörer, Frage dort, zu, das, zu dem Interview heute, können die sich auch natürlich sehr gerne melden.
0: Ja, sehr gerne. Wenn wir Kommentare bekommen, dann leiten wir die auch super gerne an euch weiter, an das Team. Ich habe ja auch schon dich und Julia kennengelernt. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für diesen Einblick, den ehrlichen Einblick in die Arbeit, wie du sie machst, in, in dein Unternehmerentum. Ich glaube, das kann wieder viele beflügeln und auch motivieren, wenn ich eins daraus mitnehme, ist dieses Durchhalten. Manchmal ist es mhm. auch wichtig, für die eigene Sache wirklich einzustehen. Und ja. vielen Dank dafür. Danke für das schöne Interview.
1: Ich danke dir. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, wie gesagt, vielleicht machen wir ja irgendwann mal eine Klappe, die zweite. Gerne. Und euch anderen wünschen wir jetzt erstmal einen tollen Tag und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge Moin um neun, dem Business-Schnack mit Gretel und Laura. Bis dann. Tschüss. Ciao.